0: Radio 3, racconto di Natale.
1: Era rimasto disteso, sveglio, pensando una cosa e un'altra, pensando al dono abbandonato, al problema della festività, all'albero perduto e alle candele bianche. E alla fine... Levandosi a sedere, non più di cinque minuti prima, aveva creduto di aver trovato un piano. Era soltanto necessario che lo potesse realizzare e questo viaggio sarebbe stato veramente splendido e lieto. Buongiorno da Marzia Coronati e Buon Natale Oggi abbiamo arricchito il palinsesto per provare a immergerci in un lungo racconto di Natale fatto di storie, cinema, musica, poesia, incursioni di voi ascoltatrici, voi ascoltatori come avete ascoltato a prima pagina e poi anche la rassegna culturale di pagina 3 avrà un un formato speciale Iniziamo con la quinta e ultima tappa del percorso di Natale curato dalla squadra di pagina 3 e allora cinque racconti natalizi il primo è stato lunedì 21 dicembre Fyodor Dostoevsky con il racconto di un Natale in carcere per noi è importante ricordare e augurare un buon Natale anche a chi è privato della libertà personale poi Truman Capoti, Paul Christopher Morley, gli autori che vi abbiamo segnalato nelle precedenti puntate e oggi è la volta Di Ray Bradbury, grande scrittore e sceneggiatore statunitense, tra i maggiori innovatori della fantascienza del dopoguerra, noto ai più per il suo romanzo breve Fahrenheit 451. Questo racconto invece si intitola Il Dono. Il Dono è incluso nella raccolta alla fine del periodo principio ci sono una madre, un padre, che per il giorno di Natale decidono di regalare al loro bambino il primo volo nello spazio. Poco prima di salire sul razzo però... Alla dogana trattengono l'alberello decorato che il bambino portava con sé. Il piccolo lo consegna con grande delusione, con grande tristezza e sale sconsolato sul razzo. Ecco, siamo sull'astronave, oramai da diversi minuti e qualcosa succede. Posso tenere il tuo orologio? chiese il bambino e quando ricevette l'orologio lo tenne così ticchettante fra le dita mentre il resto dell'ora scivolava via nel fuoco, nel silenzio, nel moto inavvertito. È Natale adesso! Natale, dov'è il mio regalo? Andiamo! disse il padre e prese il suo bambino per la spalla e lo guidò fuori dalla stanza lungo il corridoio, su per una rampa e la moglie lo seguiva. Non capisco, continuava a dire la donna. Capirai, eccoci, arrivati, disse il padre. Si erano fermati davanti alla porta chiusa di una grande cabina. Il padre bussò tre volte e poi due per un segnale prestabilito. La porta si aprì e nella cabina la luce si spense e vi fu un sussurrio di voci. Entra figliolo, disse il padre. È buio, ti terrò per mano, vieni mamma. Entrarono nella stanza e la porta si chiuse e lì dentro era veramente molto buio e davanti a loro c'era un grande occhio di cristallo, l'oblò, una finestra alta quattro piedi e larga sei dalla quale potevano guardare fuori, nello spazio. Il bambino boccheggiò. Dietro di lui il padre e la madre boccheggiarono con lui e poi nella stanza buia qualcuno cominciò a cantare. «Buon Natale, figliolo!» disse il padre. E le voci nella stanza cantarono i vecchi familiari canti natalizi e il bambino avanzò lentamente fino a che il suo viso fu contro il vetro freddo dell'oblò e rimase lì, ritto, per molto tempo molto molto tempo guardando e guardando fuori nello spazio e nella notte profonda dove ardevano e ardevano dieci miliardi di miliardi di bianche e belle candele
2: Santo Stefano 1938
3: Stasera
0: si indovina al chiaro delle nevi che il giorno avanza con passi di gallo Dalla mia stanza erta guardo il ballo delle ombre nel sostizio. C'è nell'aria un indizio di vita nuova, una speranza certa. Forse è il cuore che smania in questa bianca squilla remota o il vento che si stana. Tra lo stridore delle pale il giorno vuoto è scacciato, un anno s'allontana, la luna tardi splenderà sul selciato
1: Santo Stefano 1938, una poesia di Leonardo Sinisgalli, poeta, saggista e critico d'arte italiano, nato in Basilicata nel 1908 e morto a Roma nel 1981. Sinisgalli è noto come il poeta ingegnere o il poeta delle due muse per il fatto che tutte le sue opere hanno sempre fatto convivere due tipi di culture, la cultura umanistica e la cultura scientifica una sua grandissima passione. Questa poesia è tratta dal programma I Poeti e il Natale, antologia curata da Giorgio Caproni nel 1972. Allora, oggi i giornali non sono usciti, per noi però è un'ottima occasione per segnalarvi alcuni articoli pubblicati sui siti online, sulle riviste digitali, che veramente sono per noi un contributo prezioso, per noi che facciamo rassegna, ma ovviamente per tutti, anche perché il più delle volte i loro contenuti sono liberi, gratuiti, quindi largamente accessibili. Allora... Da tarda mattinata troverete sul sito di pagina 3, pagina3.rai.it, un elenco degli articoli online da leggere in queste lunghe giornate natalizie e noi ne segnaliamo alcuni qui in diretta a partire da un racconto di Bruno Schulz, scrittore del Novecento, ebreo di origine polacca, nato nell'attuale Ucraina. Ecco, un suo racconto è oggi pubblicato sul sito 00, 0.0.com con un'introduzione di Francesco Cataluccio. Cataluccio ricorda che l'amico e scrittore di Bruno Schulz Gombrowitz, così lo descrisse impietosamente gnomo, minuscolo, dalla testa enorme, quasi troppo spaurito per avere il coraggio di esistere era un espulso della vita, uno che sguscia furtivo sul margine Bruno non riconosceva a se stesso alcun diritto all'esistenza e cercava il proprio annichilimento non che sognasse il suicidio, soltanto tendeva al non essere con tutto il suo essere Schulz invece si vedeva rassomigliante a un cane e così si rappresentava anche in una delle illustrazioni che accompagnano questo racconto pubblicato oggi su doppiozero.com potrete leggere sia il racconto sia vedere questa illustrazione di Bruno Schulz appunto eh, con due occhi da cane ecco il racconto si intitola... Un Dula è pubblicato su Doppio Zero ed è un racconto che è stato ritrovato da una giovane storica ucraina su una rivista del 1922 ed era stato pubblicato con il misterioso pseudonimo di Marceli Veron ecco vi leggo solo l'incipit di questo racconto poi potrete andare a leggerlo per integrale tutti i riferimenti come vi dicevo sono sul nostro sito pagina3.rai.it le prime righe di questo racconto sono queste, devono ormai passate settimane, mesi, da quando sono chiuso in questa solitudine. Cado continuamente addormentato, poi mi risveglio e le angosce della veglia si confondono con le creature del sonno scuro». Così scorre il tempo. Mi sembra di avere già abitato, in un tempo lontano, in questa lunga stanza storta. Talvolta, con difficoltà, riconosco questi immobili sovramisura, che arrivano fino al soffitto. Gli armadi di quercia comune, ispidi di relitti polverosi. Enorme, un lampadario a molti bracci di stagno scuro, penzola dal soffitto e dondola piano piano. Sono sdraiato in un angolo del tetto lungo e giallo e non ne occupo che un terzo con il mio corpo. Ci sono momenti nei quali la stanza illuminata dalla luce gialla del lampadario mi scompare dagli occhi e allora nel profondo torpore del pensiero sento soltanto il ritmo intenso e sereno del respiro che solleva regolare il mio petto il respiro di tutte le cose prosegue in armonia con questo ritmo ecco sono solo le prime righe di questo racconto di Bruno Schulz. pubblicato oggi per il giorno di Natale dal sito doppiozero.com noi adesso vi facciamo ascoltare un altro contributo di Natale si, si tratta di uno stralcio del programma racconti di Natale in onda nel 2002 si trattava di una serie di racconti natalizi scel- e commentati da Emanuele Trevi in questo caso Trevi commenta gli scritti di Joseph Conrad sui Natali passati in mare ascoltiamolo
2: sotto il profilo teologico il Natale è la maggiore occasione di gioia offerta all'umanità peccatrice ma questo aspetto è tanto augusto e grande che la mente umana rifiuta di contemplarlo in tutta calma forse a causa della propria piccolezza della quale, naturalmente, non si può farle colpa alcuna
0: L'umanità, insomma, osserva Joseph Cora del 1923 spiegando ai lettori del Daily Mail la dura e malinconica bellezza dei Natali passati in mare preferisce concentrare la propria attenzione sull'osservanza delle cerimonie in cui si esprimono genericamente amicizie e festosità ma in fondo, per il vecchio scrittore ed ex marinai ormai molto esperto delle debolezze e incertezze umane Questa normalissima ricerca di un conforto facilmente raggiungibile non ha, in fondo, nulla di male in sé. Semmai Corrad, che come marinaio semplice, ufficiale e infine capitano, ha passato moltissimi latali lontano da casa, in mezzo a mari esotici e tempestosi, osserva che tra tante fatiche, perlomeno al marinaio è risparmiata la tipica angoscia dell'uomo di terra, quella dei regali.
2: A terra, naturalmente... Una calamità nel periodo natalizio prenderebbe difficilmente una forma diversa da quella di una valanga, una valanga di conti da pagare. Penso che sia l'assenza di questo genere di pericolo a rendere nel complesso piuttosto piacevole il Natale in mare. Un incanto aggiuntivo consiste nel fatto che non c'è la preoccupazione dei regali. I regali dovrebbero essere cose inaspettate, dare e ricevere regali in momenti stabiliti mi sembra una cerimonia ipocrita.
0: Ma nonostante la durezza dei modi e la necessità di evitare tanti sentimentalismi, Conrad conserva pure nella memoria un ricordo di regali scambiati tra rudi marinai. Siamo nel 1879 e la vita di un equipaggio in mare, in quei tempi in cui il telegrafo e la radio erano ancora nel mondo dei sogni, la vita in mare consiste in un vero difficilmente immaginabile isolamento all'alba di quel lontano Natale il giovane ufficiale futuro scrittore è in rotta sull'oceano astrale a 51 gradi di latitudine quando tra le onde alte come colline ha vista una nave strana da vedere anche per un marinaio consumato e la baleniera Alaska batte bandiera americana ed è già da due anni in mare senza interruzione e di questo lunghissimo tempo più di 250 giorni sono trascorsi in zona di caccia e se la vita del marinaio è sempre dura non c'è vita più dura di quella dei balenieri lo sa bene anche il burbero capitano del clipper inglese dove è imbarcato Corrad che porta un carico di lana dall'Australia in Inghilterra ed è proprio il taciturno capitano inglese racconta Conrad, che quella mattina di Natale ha un pensiero di rara e preziosa gentilezza e fa raccogliere un fascio di vecchi giornali per quegli uomini isolati in mare per così tanto tempo li chiude in un secchio di legno assieme a due confezioni di fichi secchi e quando le due navi si incrociano affida il regalo alle onde e la baleniera Yankee non perde un attimo, calata in mare una piccola imbarcazione, a recuperare il regalo.
2: Prima che avessimo aumentato di molto la distanza, ammainò la bandiera in segno di ringraziamento e ci segnalò di riferire «tutto bene, con tre balene catturate». Penso che questo li ripagasse per i 215 giorni di rischi e fatiche, lontani dai suoni e dai colori del mondo abitato, simili a reietti dediti, oltre i confini della vita del genere umano, a una penitenza incantata e solitaria.
1: está un commento di Emanuele Trevia e gli scritti dei Natali passati in mare di Joseph Conrad. A seguire abbiamo ascoltato anche un pezzo della musica Napoleon, un brano del 2004 tratto dall'album Tokyo Concert. Si tratta di una canzone tradizionale finlandese qui interpretata dal Maria Kalaniemi Trio con il pianista Olli Varis e il chitarrista e violinista Arto Yerva. Ora noi come sapete questa giornata vede un palinsesto particolare anche alle 10 tutta la città ne parla probabilmente ci sarà una sorpresa per noi noi lo sentiamo sentiamo Rosa Polacco conduttrice di tutta la città ne parla che ce lo racconta sentiamo il messaggio di Rosa Polacco. Ciao Marzia, buongiorno, anzi buon Natale tanti auguri a te
2: e soprattutto a tutti gli ascoltatori di Pagina 3, da parte di tutti noi da parte di tutta la città ne parla grazie per il regalo che ci fate ogni giorno di ospitarci nel vostro spazio per, per annunciare di cosa parleremo poi alle 10 allora, questa mattina, in questo Natale dopo aver parlato in questi giorni di responsabilità e dopo mesi passati a raccontare il tempo che stiamo vivendo, beh, oggi abbiamo pensato che è il momento di parlare di uno degli aspetti più belli, più caratteristici, e più profondi del Natale, cioè la solidarietà e quindi eh, cerchiamo di raccogliere le dieci storie, esperienze e testimonianze per raccontare un Natale più profondo, più, più caloroso, soprattutto per farci sentire tutti più vicini, anche in un giorno come questo, dove invece fisicamente non siamo vicini come vorremmo, ma la radio ci aiuta anche
1: in questo, è il suo regalo tanti auguri ancora, ci sentiamo alle 10 e auguri anche da parte nostra, a Rosa Polacco, a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici al 3355634296 stanno arrivando moltissimi auguri, Attilia auguri cara Radio 3 sento che ci sei anche oggi ecco, un bellissimo augurio da parte di Attilia e di tantissimi altri ci state scrivendo in molti anche oggi allora adesso cinema quel cinema forse meno recensito dai Specializzati il Cinepanettone. I cine panettoni sostiene Stefano Serafini, studioso, critico cinematografico e soprattutto attento alle intersezioni tra cinema e letteratura: non dipingono la realtà, ma ne studiano il suo lento e graduale evolversi. Questa è la tesi di Stefano Serafini, grande amante di Cinepanettoni, che scrive oggi sul sito culturale Labalenabianca.com Noi vi andiamo a leggere parte di questo articolo, scrive Serafini. In realtà, con buona pace dei suoi detrattori, questo sottogenere cinematografico resta tutt'oggi un prodotto fondamentale per intercettare i sentimenti del paese, prendendosi il centro dei dibattiti apparentemente fuori dal suo dominio che intersecano estetica e morale. Non deve dunque sorprendere che in vacanze su Marte, che segna il ritorno di neri parenti a 15 anni dal crepuscolare Natale a Miami, alla direzione della coppia Boldi de Sica sia capace di dare un senso per quanto cupo e sinistro all'anno che sta volgendo al termine siamo nel 2030, la razza umana ha portato a compimento le sue fantasie colonialiste espandendo il proprio dominio, dominio al di fuori della sfera terrestre. Convertito in una meta turistica ambitissima tra i ricchi Marte è stato trasformato a immagine e somiglianza della Terra attraverso la costruzione di cupole di cristallo capaci di contenere perfette riproduzioni dei suoi luoghi più incantevoli, tra cui non, non sorprendentemente c'è anche Roma poi Serafini riassume la trama di questo ultimo lavoro, ultima fatica di Neri Parenti e poi spiega, la trama è puro delirio e la prima mezz'ora di film è qualcosa di spaesante desica appare ormai stanco, farfugliante e profondamente a disagio nel dialogare con un gruppo di attori che Giacomo Poretti definirebbe presi dalla strada. La performance dei ragazzi più giovani è specialmente sconcertante persino se si tiene conto dei tradizionalmente bassissimi livelli del cinema italiano. Poi Stefano Serafini fa un salto e arriva al minuto 29 del film e dice al minuto 29 però succede improvvisamente qualcosa e quel qualcosa come frequentemente accade nel film di Parenti si chiama Massimo Buono. Quando il volto distorto, gigantesco e grottescamente ghignante di Boldi appare nella tuta spaziale precedentemente appartenuta al capelluto diciassettenne, un film orrendo si trasforma in un film sull'orrendo. E in questo 2020 c'è forse poco di più sistematicamente demonizzato e alterizzato della vecchiaia umana. Viviamo un momento storico caratterizzato dal dilemma distruggiamo l'economia o salviamo? gli anziani, in cui il discorso eugenetico è tornato prepotentemente alla ribalta nel dibattito pubblico e le vite di coloro che sono ormai improduttivi, come ha lasciato intendere il governatore della Liguria qualche settimana fa, valgono inevitabilmente meno di altre. In vacanze su Marte è coerentemente una terrificante mediazione sull'ageismo. Ecco, io devo confessarvi che questa parola non la conosco e sono andata a cercarla sul vocabolario per cui ve la spiego anche a voi, ci fosse qualcuno che è a livello di ignoranza come me, ageismo è un inglesismo che indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età il settantenne parenti utilizza i corpi e i volti di due dei più importanti interpreti della commedia italiana dell'ultimo novecento, De Sica e Boldi, che di anni ne avevano rispettivamente 69 e 75 per rispettare riflettere sulla mostruosità del processo di invecchiamento umano e le sue implicazioni nelle dinamiche sociopolitiche. Dunque questa è la lettura di Stefano Serafini, una parte della lettura, l'articolo è molto più lungo, sul Cine Panettone, uno sguardo particolare su questo genere e la trovate sul sito labalenabianca.com. Ed erano le ultime note di Napoleon, un brano del 2004 tratto dall'album Tokyo Concert. Si tratta di una canzone tradizionale finlandese qui interpretata dal Maria Calaniemi, Trio con il pianista Olli Varis, il chitarrista e violinista Arto Jarvela. E ora noi vi facciamo ascoltare una piccola sorpresa dedicata soprattutto a tutti i piccoli all'ascolto.
3: Oh, è lei, signor Scrooge Oh, è buon Natale Vuole accomodarci? Buon Natale oh, Ho un altro sacco per te oh.
2: Ma, 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 signore, oggi è Natale Oggi è il giorno di Natale, sentilo Solo un'altra scusa per essere bigri! È un'altra cosa, Crouching non voglio più sentirti chiedere una mezza giornata libera. Perciò non mi lasci nessun'altra alternativa se non quella di darti giocattoli. Sì, giocattoli. No, 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 no. Ti do un aumento di stipendio. Ti farò mm-hmm. diventare mio socio. Socio? <ride> Grazie, signor Scrooge. Oh, Buon Natale,
0: socio.
3: E che Dio benedica tutti ah. quanti.
1: Era uno spezzone del canto di Natale di Topolino, un film di Barney Mattinson del 1983 tratto dal racconto di Charles Dickens del 1843, il celebre canto di Natale di Dickens. Peraltro un ascoltatore ci scrive nel vostro elenco delle letture in radio, manca il bel canto di Natale di Dickens. Bene, eccolo qua eh, in questa versione della Walt Disney con Topolino nel ruolo di Bob Cratchit, Paperon de Paperoni in quello del suo omonimo e ispirazione Benizer Scrooge, infatti il nome originale di Paperon de Paperoni era proprio, è proprio Scrooge McDuck e quindi questo era il canto di Natale di Topolino, l'ultima diciamo selezione a cura della redazione di Pagina 3 che vi volevamo fare ascoltare noi facciamo in tempo a segnalarvi un ultimo articolo sul post, il post In realtà più che un articolo è una foto corredata da un commento, una foto di un bellissimo abbraccio tra una mamma e un bimbo della Costa d'Avorio. Si erano persi nel viaggio per arrivare in Italia, si sono ritrovati dopo diverse settimane e si abbracciano nel comune di Reggio Emilia. Vi invitiamo oggi che abbiamo parlato tanto di abbracci, di abbracci mancati a causa della pandemia, vi invitiamo a vedere questa foto e a leggere il testo che la commenta perché ci sono abbracci mancati non solo a causa della pandemia i cinque invece racconti di pagina 3 che vi abbiamo segnalato da lunedì 21 ad oggi li potete ritrovare sulla nostra newsletter per, fare, per riceverla basta andare sul sito pagina 3.Rai.it, sulla colonna di sinistra c'è un bottone apposito per iscrivervi pagina 3 finisce qui io vi saluto assieme al tecnico Domenico Ganci insieme e poi a Maria Chiara Beranec, Cristiana Castellotti, Piero Pugliese in regia. Un saluto e un augurio di Buon Natale da Marzia Coronati. L'appuntamento con pagina 3 è per lunedì alle 9.